0: Doit-on absolument être productif durant le confinement? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Salut tout le monde, ici Mathieu Desroches. Bienvenue dans un nouvel épisode de Productif au quotidien. Aujourd'hui, c'est un épisode de circonstances parce que au moment où j'enregistre cet épisode, on est au plein cœur euh, de la pandémie de COVID-19 et une grande partie de la population est confinée à la maison à l'heure actuelle. Et euh, la grosse question que qu'on se pose et qu'on m'a beaucoup posé ces derniers temps, c'est doit-on être productif pendant cette période-là? Et il y a des gens qui disent ben, « En fait, on devrait profiter de cette saison-là pour lever le pied, pour faire moins de choses qu'on en a l'habitude, euh, ralentir volontairement notre rythme de vie, se recentrer sur soi, euh, bref, faire moins. Euh, » Et d'un autre côté, il y, y a des gens qui disent euh, « Non, la, la période de confinement, c'est une occasion en or pour foncer tête première dans nos projets, pour travailler encore plus, avancer des choses qui sont en attente depuis tellement longtemps. » Et dans le fond, alors que moi, je consulte les réseaux sociaux, je vois vraiment deux courants de pensée euh, qui sont installés dans l'esprit des gens en lien avec euh, cette question-là, la question de la productivité. Et euh, d'un côté, il y a la catégorie de personnes que j'ai baptisé euh, les extrémistes de productivité. Euh, Les extrémistes de productivité, évidemment, c'est ceux qui prônent vraiment d'être plus productifs, encore plus productifs, même durant cette période-là, la période du confinement, Euh, Le discours de ces personnes-là, c'est « go, fonce ». Le confinement, c'est une opportunité en or pour faire plein de choses que tu n'as jamais le temps de faire en temps normal. Alors fonce, profites-en, ne perds pas ton temps, sois plus productif que tu en avais l'habitude. Ça, c'est les extrémistes de productivité. D'un autre côté, euh, tu as la deuxième catégorie que j'appelle « les confinés qui se sentent coupables de ne pas être autant efficaces qu'avant ». Ça, c'est les gens qui, euh, dans le fond, réalisent qu'ils ont de la difficulté en ce moment. Ils n'arrivent pas à avoir les mêmes standards de performance qu'en temps normal. Et euh, souvent, leur réaction, c'est un petit peu d'être méprisant envers les gens de l'autre catégorie, les, les extrémistes de productivité. Euh, les confinés, en fait, qui se sentent coupables de ne pas être autant efficaces qu'avant, cherchent un peu à se justifier de toutes les manières. Et souvent, bien, ils vont mépriser euh, les conseils euh, des experts en productivité ou de ceux qui prônent la productivité. Et euh, le, le discours de ces gens-là, c'est souvent des trucs du genre... Euh, j'en ai marre de tous ces experts de productivité qui nous disent de travailler plus, alors que moi, je n'arrive même pas à me concentrer dix minutes à la maison. Bref, c'est un petit peu un débat entre euh, les deux, ces deux catégories-là de personnes, ceux qui prônent la productivité et ceux qui, en ce moment, euh, ne, ne le sont pas, ne sont pas efficaces et qui, qui se sentent coupables de tout ça et qui cherchent à justifier euh, dans une certaine mesure. Et moi, je vous dirais, en fait, aujourd'hui, je veux traiter cette question-là et je vous dirais euh, d'entrée de jeu, que les deux ont tort et doivent revoir leur approche. On va parler de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous dire que je vais vous expliquer pourquoi moi je crois que les deux ont tort et qu'en fait qu'il faut trouver un terrain commun, un terrain d'entente euh, par rapport à cette saison assez particulière qu'on traverse. Euh, juste avant de sauter justement dans le débat du jour ou la question du jour, si je peux l'appeler ainsi, euh, j'aimerais juste vous présenter une nouvelle ressource que je viens de rendre disponible sur mon site web. Euh, c'est une checklist que j'ai nommé « cinq étapes pour bien organiser son temps ». Et dans le fond, là, ce que j'ai créé, c'est littéralement un plan tout tracé avec la liste de tout ce que vous avez à faire si vous souhaitez euh, réorganiser votre emploi du temps. Euh, donc, une « Checklist » en cinq étapes et, euh, qui vous prend par la main, étape 1, 2, 3, 4, 5, et qui vous montre exactement tous les petits détails que vous devez prendre en considération dans votre vie euh, pour mieux gérer votre temps. Alors, dans le fond, si vous rêviez d'avoir, en quelque part, un plan tout tracé qui vous dit exactement quoi faire, euh, je pense que vous allez apprécier cette checklist-là. C'est un document PDF, c'est gratuit. Euh, si ça vous intéresse de télécharger ça, rendez-vous sur mon site web au mathieu-desroches.com, barre oblique, checklist, tout simplement. Et le lien euh, va également être dans les notes de cet épisode. OK, la question du jour. Doit-on absolument être productif dans le confinement? Je vais commencer par euh, traiter la question du point de vue de ceux qui prônent la productivité. Donc, du point de vue des extrémistes de productivité, comme je les appelle. Premièrement, moi, je dirais que leur point de vue est tout à fait valable. Euh, Je pense même que leur discours a quelque chose de positif. Ça donne un peu d'espoir même. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de voir le confinement comme quelque chose qu'on subit comme une période difficile ou est-ce qu'on on est comme prisonnier de notre domicile, si je peux le dire ainsi, euh, ben, voyons-le plutôt comme une opportunité. C'est un peu ça que les extrémistes de productivité nous disent. Euh, ils nous disent, c'est une occasion en or. En ce moment, tu te retrouves à la maison, tu as plus de temps que tu en avais à l'habitude, ton emploi du temps hebdomadaire est moins chargé, moins de réunions, moins d'activités avec tes proches, avec la famille. Tu as la possibilité de faire peut-être des choses que que, que tu voudrais faire, que tu voulais faire plutôt depuis longtemps et qui étaient en attente. Là, tu as une occasion de t'y adonner. Tu es à la maison, tu n'as plus de temps de transport. Donc, go, profites-en. Arrête de t'apitoyer et euh, focus dans cette saison-là pour accomplir quelque chose euh, de bien. Euh, donc, leur point de vue est valable. Et j'avoue que moi, euh, étant, étant moi-même un spécialiste de la productivité, c'est certain que j'ai une tangente naturelle à aller vers ce côté-là. Je pense que toutes les personnes qui sont peut-être euh, un peu plus de, d'une personnalité là, orientée sur la tâche, euh, je pense qu'on on a peut- on est peut-être plus euh, naturellement euh, tourné vers cette approche-là, tandis que les gens un peu plus euh, relationnels pour eux, je pense que le confinement est très difficile. Mais, euh, personnellement, moi, par exemple, d'un point de vue strictement business, je ne parle pas de de l'ensemble de ma vie parce que c'est certain que le confinement a des conséquences dans plein de domaines de ma vie. Il y a des choses qui me tiennent à cœur que je ne peux plus faire en ce moment pendant cette période-là. Mais, euh, si je regarde un peu ma situation avec du point de vue des extrémistes de productivité et d'un point de vue business je vous dirais que le confinement est probablement une des plus belles choses qui me soit arrivée cette année. Euh, Littéralement, c'est grave ce que je dis, mais c'est vrai d'un point de vue business parce que euh, ben, je me retrouve à être finalement à temps plein ou presque sur mon entreprise. Euh, Je vous le dis en toute honnêteté, en ce moment, dans cette saison, j'ai pu récupérer au minimum 25 heures par semaine que je peux dorénavant consacrer à mon entreprise parce que vous devez savoir que moi, en temps normal, j'ai mon entreprise, mais je ne fais pas ça à temps plein. Volontairement, j'ai toujours un travail à temps partiel que je fais. C'est un travail qui me passionne et que j'ai choisi de faire. Euh, mais là, étant donné que tout est à l'arrêt, ben justement, euh, mes responsabilités liées à cet emploi-là sont euh, pratiquement à l'arrêt total. Alors, je me retrouve en ce moment, dans cette période de confinement, moi, avec 25 heures supplémentaires pour développer mon entreprise, je sauve évidemment les heures que je passais au bureau là-bas, mais je sauve également tout ce qui est temps de transport. Je sauve du temps pour mes réunions. Par exemple, hier, hier j'avais une réunion justement qui était prévue à 15 heures, une réunion sur Zoom évidemment alors qu'on est en confinement. Euh, mais normalement, quand j'ai un rendez-vous, mettons, qui est prévu à 15 heures, souvent, il faut que j'arrête ma tâche précédente au moins, euh, un, au moins une heure avant. Euh, question de me préparer pour ma réunion, euh, souvent, il y a du déplacement à faire, je dois prendre ma, ma, mon véhicule pour aller au lieu du rendez-vous. Donc, euh, Mais hier, en fait, j'avais un rendez-vous à 15 heures et au lieu d'arrêter à 14 heures, ben, j'ai pu travailler jusqu'à 14 h 50, euh, terminer ma, ma, ma tâche sur laquelle je travaillais. Euh, un petit 10 minutes pour aller euh, juste se, se rendre apprêtable avant de se mettre devant la caméra, le meeting zoom et hop, le tour est joué. Je viens de sauver 50 minutes qui en, en, qu'en temps normal, ben euh, ça m'aurait pris pour me préparer pour ma réunion, me déplacer en voiture et tout ça. Bref, tout ça pour dire que d'un point de vue business, euh, le confinement de mon côté est avantageux tout simplement parce que j'ai récupéré énormément de temps, étant donné que moi, justement, euh, je suis quelqu'un de très passionné dans la vie, euh, tous les projets que je fais au niveau de mon entreprise. Pour moi, euh, je ne considère même pas ça comme un travail, honnêtement. Euh, Ce que je fais à tous les jours, pour moi, c'est comme un loisir, c'est comme une passion. Alors, euh, vous comprenez que moi, si on me donne 25 heures de plus pour m'adonner à ma passion, je suis comme un un enfant à qui tu viens de de donner un gros paquet de bonbons et que tu viens de faire son mois, voire même son année. Euh, Donc, pour moi, c'est super. Et dans cette période de confinement, évidemment, moi, je suis du genre à la maximiser à fond. Euh, Je regardais justement, là avant d'enregistrer cet épisode-là, je je regardais un peu à la liste des choses que j'ai pu faire depuis le début du confinement. Euh, Là, là, ça fait quoi, six semaines qu'on est en confinement au moment où j'enregistre l'épisode et à l'intérieur de six semaines, j'étais fier en fait de tout ce que j'ai pu accomplir. Euh, j'ai pu lancer justement ce podcast, le podcast que vous écoutez présentement. Euh, ça, c'est un projet que je retardais depuis vraiment longtemps, mais le confinement m'a permis de, 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 d'avoir du temps pour euh, lancer le projet. J'ai pu euh, convertir mes webinaires en direct que je faisais en webinaire sur demande via mon site web. Donc, ça aussi, c'est un projet que j'avais à cœur qui était en attente depuis longtemps. J'ai pu refaire, euh, pendant le confinement, tout le branding, le, le design de mon site web. D'ailleurs, vous irez voir ça, desroches.com, un look tout nouveau. Euh, je vous dis, ça fait au moins un an, un an et demi que je, je songeais à faire ce projet-là, mais je n'avais jamais le temps euh, parce que mes semaines étaient trop courtes. Maintenant, j'ai pu le faire. J'ai pu même me lancer dans un travail monstre de mettre à jour la totalité de mes articles de blog. Sur mon blog, j'ai plus de 100 articles publiés. Des articles qui ont plus de 1000 mots, donc c'est vraiment énorme. Euh, et pendant le confinement, bien, j'ai, j'ai fait le travail de traverser chacun de ces 100 articles-là et de les mettre à jour dans le contenu et tout ça. Euh, un travail qui m'a pris pratiquement une semaine à faire au complet. J'ai pu même apprendre à faire de la vidéo. Oui, pendant le confinement, je me suis amusé à apprendre un, un nouveau skills, un nouveau des nouvelles compétences que je ne maîtrisais pas. Euh, tout ça pour vous dire que le confinement, de mon côté... Euh, je, je l'ai vu comme une opportunité. J'ai pu être focus et faire des choses euh, extraordinaires. Et pour moi, euh, pour moi, ça a été avantageux en quelque sorte. Euh, cependant, euh, je, je reste vraiment modéré dans mes propos, moi en tant que spécialiste de la productivité, parce que je sais que tous ne vivent pas le confinement de la même manière. Je sais qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui ont de la difficulté avec le télétravail. Il y en a d'autres que vous avez des jeunes enfants à la maison et c'est juste très, très, très difficile de rester concentré sur votre travail. Il y en a d'autres, vous êtes tout simplement déstabilisé parce que vous venez de perdre votre routine habituelle. Vous avez perdu votre cadre de travail, l'amitié, la vie de bureau que vous aimiez avec vos collègues de travail. Vous avez perdu ça, puis là, vous vous retrouvez un peu seul à la maison et vous êtes déstabilisé. Vous n'arrivez pas à être autant efficace qu'avant. Et Il y en a d'autres qui, vraiment, en ce moment, se sentent isolés, anxieux et angoissés, là. C'est, c'est, c'est vraiment pas une, une belle période pour la majorité des gens. Euh, des gens vous inquiétez au niveau financier, des inquiétudes pour votre travail, le futur même de votre emploi, le futur de votre entreprise. Et euh, pour toutes ces raisons-là, moi, je reste modéré dans mon approche. Euh, je reste modéré et dans le fond, les standards de productivité que je me suis fixé personnellement pour ma vie, je ne veux vraiment pas les imposer à qui que ce soit. Et je pense que c'est ça l'erreur dans le discours des extrémistes de productivité qui, eux, euh, ben leur discours, c'est « go, 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 euh, saisis cette opportunité, c'est une occasion incroyable, avance sur tes projets, si tu procrastines, es un moins que rien ». Elle est là l'erreur dans le discours des extrémistes de productivité. Et c'est pourquoi moi, je ne, me, je ne prends pas pos- cette position-là, je suis plutôt modéré dans mon approche, et tout simplement parce que on ne peut pas se fixer les mêmes standards de productivité. Euh, la réalité de chaque individu est différente. Euh, et euh, bon, nos standards de productivité, c'est une décision qui nous revient à chacun, et ça doit tenir compte de notre contexte et de notre réalité actuelle. Par exemple, moi, je suis marié et je n'ai pas d'enfant. On est deux à la maison. On a une, une maison de ville euh, qui est un, un appartement de taille moyenne. Euh, j'ai eu le privilège d'avoir un bureau fermé. Donc, encore une fois, quand je fais du télétravail, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être concentré et focus parce que je peux m'enfermer dans mon bureau. Euh, Tandis que quelqu'un, par exemple, qui est dans le même contexte que moi, il est marié, ils sont deux, mais ils vivent dans un petit appartement, trois et demi, où est-ce qu'ils n'ont pas de bureau fermé. Mais en partant, c'est plus difficile euh, d'être focus en télétravail parce que tu n'as pas un environnement propice pour pour travailler de la maison, dans le fond. Euh, Ceux qui ont des enfants clairement, on ne peut pas leur imposer les mêmes standards de productivité. Si vous avez trois jeunes enfants à la maison et qu'en plus de ça, vous devez continuer votre travail en mode euh, travail à domicile, euh, clairement, vous ne pouvez pas être autant productif que moi, je le suis. Donc, les experts, les extrémistes de productivité qui disent go, 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 euh, manquent de considération pour l'individu et je trouve personnellement que ce type de conseil-là manque de sagesse. Euh, moi, ce que je dis, c'est essaie d'être le plus productif possible, mais tiens compte de ta réalité. Tiens compte de ta réalité. Ça, c'est le plus important. Euh, ma réalité n'est pas la même que la tienne. Si moi, j'ai eu le privilège d'accomplir plein de choses, comme je viens de vous le partager euh, il y a quelques instants, euh, ne, te, ne vous mettez pas une pression en vous disant « ah ben Mathieu, lui, pendant le confinement, il a lancé un podcast, il a mis à jour son site web et tout ça, et moi, j'ai rien fait dans le confinement. » Non, parce que ta réalité n'est probablement pas la même que la mienne. Alors ça, c'est super important et euh, c'est, dans le fond, ce qui est erroné dans le discours des extrémistes de productivité, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas compte de la réalité des gens et ils ne sont pas modérés euh, dans leurs propos. Bon, de l'autre côté, on va aller maintenant du côté euh, des gens qui euh, culpabilisent de ne pas être productifs. Euh, en ce moment, là c'est fou sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de fervents défenseurs de ce point de vue-là Euh, des gens qui cherchent un peu à se justifier de ne pas être productif en ce moment. Ce que je trouve déplorable un peu dans dans l'approche de ces gens-là, c'est que souvent, ils sont un petit peu en mode agressif et euh, même méprisant envers tous les conseils d'efficacité, de productivité. Euh, Je vois souvent des des posts en ce moment sur les réseaux sociaux du genre euh, « J'en ai marre de tous ces experts de productivité qui n'arrêtent pas de nous dire de travailler plus. » Des discours euh, du genre « C'est pas grave si tu restes chez toi, si tu n'es pas productif. » Euh, Bref, euh, on on cherche à se justifier de tous les moyens. Euh, Des discours comme euh, « c'est pas grave, mets-toi pas de pression, si tu ne fais rien en ce moment, c'est pas grave, dis-toi que c'est temporaire, vas-y avec le feeling, comment tu te sens aujourd'hui. » Et euh, bon, je comprends ce point de vue-là. Et je comprends parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre une pression excessive. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. La productivité ne doit jamais être une affaire de pression. Malheureusement, la productivité est très mal comprise pour les raisons dont j'ai invoqué dans l'épisode 2 de ce podcast-là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 2 du podcast, il faut absolument que vous alliez l'écouter après celui ci barre euh, oblique 02 euh, Souvent, on perçoit la productivité comme quantité de choses à faire. On associe être productif au fait de euh, « ben, il, compl- il faut que j'aille fait 30 tâches dans ma journée, sinon je ne suis pas efficace ». Euh, il faut que Pour être productif, il faut que j'aille produire autant de projets que Mathieu dans le confinement, sinon je ne suis pas productif. Mais en fait, ce n'est pas ça la productivité. La productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités les plus importantes euh, efficacement. Euh, donc, mes activités les plus importantes diffèrent des tiennes, mon contexte est différent du tien. Alors, moi, mes standards, pour être productif, moi, je m'étais mis des standards élevés parce que c'est dans ma personne, c'est dans ma nature. Euh, J'aspire, je carbure à la productivité. Euh, Mais pour pour vous et pour quelqu'un qui n'est pas comme moi, ben, c'est de se mettre des standards qui sont adaptés à votre niveau. Et euh, vous pouvez être fier d'avoir été productif si vous avez accompli euh, la chose qui compte le plus pour vous. Donc, tout ça pour dire, la productivité ne doit jamais être une affaire de pression. Euh, Et c'est pourquoi je suis d'accord avec euh, une partie du discours des, des gens confinés qui se sentent coupables sur le point de... Arrêtons, arrêtons de nous mettre de la pression. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si en ce moment vous, vous reconnaissez ne pas être autant efficace qu'avant, c'est pas grave dans un sens là. Euh, faut pas. La culpabilité n'apportera rien à votre vie. Donc, chassez tout de suite là, ce sentiment-là de votre vie. Euh, la culpabilité n'apportera rien de positif à votre vie. Euh, cependant, cependant, euh, je vous dirais chercher à justifier son inaction ou sa procrastination c'est également néfaste. En fait, vouloir en faire trop, c'est aussi néfaste que vouloir rien faire du tout. Euh, donc, encore une fois, les deux ça, sont des extrêmes. Euh, l'extrême des, des gens de productivité, c'est qu'eux veulent en faire trop. Et ça, c'est néfaste. L'extrême des gens qui, euh, en fait, ne, ne veulent rien faire est aussi néfaste. Parce que ne rien faire, pour moi, c'est, c'est, c'est pas bien. Euh, ça ne, En fait, ça ne nous procure aucune satisfaction dans la vie, aucun sentiment d'avancement. Pour moi, tout est une question d'équilibre. Et on comprend en ce moment avec le confinement que ce n'est probablement pas la grande saison durant laquelle vous allez accomplir vos plus grands projets. Ce ne sera pas la, la grande saison d'accomplissement. On est d'accord là-dessus. Encore une fois, une parenthèse, parce que ça, c'est subjectif. Pour moi, c'est une saison d'accomplissement, mais ça dépend de ma réalité. Mais je dirais peut-être pour que pour la grande majorité des gens, cette saison de confinement n'est pas la grande saison de, 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 d'accomplissement, de, de, de gros progrès. En ce moment, c'est une saison dans laquelle il faut juste passer à travers. Il faut juste survivre en ce moment. Euh, ceci étant dit, je pense que personne n'est exempté du fait que juste de continuer à avancer dans la vie. Euh, je trouve ça triste, par exemple, les gens qui sont dans l'autre extrême, qui, des gens qui se disent « moi, je ne ferai rien en ce moment et c'est comme ça, la vie est difficile ». Je trouve ça triste parce que dites-vous qu'en ce moment, vous gaspillez votre temps. On ne sait pas pendant combien de temps cette période de confinement va durer. Là, en date d'aujourd'hui, on est à un mois et demi et euh, ça s'enligne pour être autour du deux à trois mois, peut-être même plus selon l'évolution de la situation. Si durant cette période, vous n'avez absolument rien fait, vous avez tourné en rond, vous avez gaspillé du temps, selon moi, c'est triste aussi parce que, comme je disais, le temps est limité. Euh, notre vie est courte et notre vie représente une quantité de temps qui nous appartient. Et je donne un exemple, si, euh, si vous, vous vivez jusqu'à 60 ans, bon, c'est un cas extrême, on espère qu'on va vivre un peu plus vieux, mais si vous vivez jusqu'à 60 ans et qu'en date d'aujourd'hui, vous avez 40 ans, ça veut dire que techniquement, faites le calcul, il vous reste seulement 20 ans à vivre. Et si à l'intérieur de ces 20 ans qu'il vous reste à vivre, vous avez gaspillé trois à quatre mois de votre vie pendant le confinement, c'est juste triste. Vous pouvez le faire si vous voulez. Euh, c'est votre vie, après tout. Et encore une fois, mon but, c'est tellement pas de mettre une culpabilité sur vos épaules. Mais c'est juste triste parce que ces trois à quatre mois-là de confinement auraient pu quand même être une possibilité durant laquelle vous faites un progrès minimal. Je ne parle pas de, de chercher à faire des accomplissements de fou. Je ne cherche pas à vous dire « de bien, Ayez les mêmes niveaux de productiv- le même niveau de productivité que vous, av- que vous aviez autrefois. » Mais juste continuer d'avancer. Euh, stagner en ce moment, s'arrêter complètement est néfaste. Euh, ce qu'il faut chercher, c'est de, de faire des pas minimal, Juste un petit pas de l'avant. Toujours progresser par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre vision, vos rêves, euh, vos objectifs que vous étiez fixés. Euh, ne mettez pas tout en attente à 100%. Cherchez à faire des progrès minimales sans culpabiliser parce que vous avancez moins que ce qui était prévu peut-être en début d'année 2020 quand vous aviez fixé vos objectifs. Et euh, si je peux vous conseiller quelque chose, les gens de la catégorie euh, confinés et coupables, ceux qui euh, ont de la difficulté euh, à être efficace en ce moment, moi, je vous dirais, mon meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est fixez-vous seulement un objectif quotidien minimal et essayez de l'atteindre, tout simplement. Peut-être que dans un contexte normal, vous étiez quelqu'un de relativement efficace qui, euh, dans, au cours d'une journée, par exemple, vous, normalement, vous auriez accompli 10 tâches. Disons, c'est un exemple fictif. Ben, en période de confinement, pourquoi ne pas vous fixer un objectif modeste de deux tâches ou trois tâches? Et c'est votre objectif. Euh, et vous savez que, dans le fond, vous revoyez vos standards à la baisse. Plutôt que de me mettre 10 tâches dans un contexte parfait, je vais m'en fixer deux en ce moment. Et si j'atteins mes deux objectifs, mes deux tâches, si je complète mes deux tâches à tous les jours, je vais pouvoir avoir la satisfaction du travail accompli. Euh, J'aurai fait un progrès minimal par rapport à mes objectifs. Je n'aurai pas resté là à me tourner les pouces à la maison. Euh, Je vais quand même avoir fait quelque chose de ma vie sans me mettre trop de pression. J'assume volontairement que normalement, peut-être que je fais 10 tâches, mais que là, en ce moment... Ça va seulement être deux parce que le confinement est difficile pour X et X raisons. Et dans le fond, essayez d'accomplir au moins votre tâche la plus importante à chaque jour. La productivité, c'est être capable d'accomplir nos tâches les plus importantes à tous les jours. Ce qui compte, c'est jamais la quantité de tâches que vous faites. Ce qui compte, c'est pas de faire 50 tâches dans votre journée. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez au moins capable de faire la tâche qui compte le plus, la tâche qui va vous permettre de faire du progrès, euh, d'obtenir un sentiment de satisfaction, vous permettre d'avancer, de faire des petits pas, euh, même si c'est en saison de confinement. Alors, euh, moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, fixez-vous un objectif quotidien minimal. Focuser là-dessus, revoyez vos standards d'efficacité à la baisse, ne vous mettez pas trop de pression, rejetez toute forme de culpabilité, mais par contre, faites attention de ne pas tomber dans l'extrême, de juste perdre votre temps. Ne cherchez jamais à justifier votre procrastination. Parce que la procrastination, si vous cherchez à la justifier, vous allez comme l'autoriser, ou plutôt la permettre dans votre vie. Et à ce que je sache, la procrastination n'a jamais n'a apporté rien de bon à qui que ce soit. Et sans véritable but à poursuivre, ne serait-ce qu'avoir un objectif minimal, la procrastination est inévitable. Quand on n'a pas de but dans la vie, quand on n'a pas de but pour sa journée, c'est certain qu'on procrastine. Si vous commencez vos journées en ce moment alors que vous êtes en confinement, sans avoir une notion de « qu'est-ce que j'aimerais accomplir aujourd'hui ?»« Quelle serait la petite tâche qui me permettrait de faire un progrès minimal aujourd'hui ?» Si vous n'avez pas ce genre d'objectif-là quotidien, croyez-moi, les amis, euh, vous allez être tenté de juste traîner sur votre téléphone toute la journée, répondre à vos courriels, faire des tâches de soutien de seconde importance, et c'est là que ça devient un piège et que ça devient dangereux. Alors, objectif minimal, et euh, n'acceptez pas la procrastination dans tous les cas, sans vous mettre trop de pression non plus. Et autre conseil, cette fois-ci pour l'autre catégorie de personnes, les extrémistes de productivité. Les amis, n'allez pas trop loin dans vos recommandations et tenez compte de la réalité actuelle des gens. Euh, N'oubliez jamais que tous ne vivent pas le confinement de la même manière. Il y en a pour qui c'est plus difficile et on ne peut pas exiger les mêmes standards de productivité euh, à tout le monde. C'est une décision qui revient à chacun. Si toi, de ton côté, tu es un gars de productivité comme moi et que tu veux profiter de ta saison, Vas-y, fonce, mais laisse les autres tranquilles. Laisse les autres faire leur vie. Au mieux, encourage les gens, comme je l'ai fait aujourd'hui, à se fixer un objectif minimal. Encourage les gens quand même à ne pas procrastiner et à ne pas rester là les bras croisés, mais simplement à juste continuer d'avancer. Encourageons les gens à ne pas sprinter, parce que c'est peut-être pas possible pour eux, mais au moins à continuer de marcher. Toujours marcher en avant vers euh, l'atteinte de leurs objectifs. Alors, euh, voilà voilà en gros mon conseil. Euh, J'espère que ça répond un peu à la question. Euh, Doit-on être productif dans le confinement? Euh, Je vous dirais, ça dépend de vous, ça dépend de votre réalité. Euh, Les pro-productivité, allez-y, foncez. Euh, J'ai plein de gens en ce moment qui sont de cette catégorie-là, qui m'écrivent pour me dire « Wow, Mathieu, euh, je suis tellement content de cette saison-là. J'en profite pour développer mon projet d'entreprise à côté. Euh, » D'autres qui m'ont dit « J'aime tellement faire du télétravail. Personnellement, je ne veux plus retourner au bureau après la crise. J'espère que mon entreprise va me laisser faire du télétravail pour la suite des choses. » Donc, autant qu'il y a des gens qui, eux, sont hyper focus en ce moment, je vous dis « Let's go, continuez, profitez-en. » Profitez de cette opportunité-là pour avancer. Et pour les autres, ben, je vous dirais, euh, progrès minimal et pas de procrastination. Alors euh, voilà, j'espère que ça vous éclaire. Euh, si vous voulez discuter avec moi de l'épisode d'aujourd'hui, et peut-être même que vous avez une opinion différente de la mienne et que vous voulez dé- débattre un peu du sujet, euh, je suis vraiment ouvert à la discussion. Euh, vous pouvez vous rendre sur mon site web au mathieu-desroches.com oblique. 06, vous allez voir dans le bas de la page, il y a une zone de commentaires de discussion. Écrivez là-dessus. Je vais vous certainement vous lire et vous répondre. Et vous allez pouvoir même discuter entre vous avec les autres commentaires, avec les autres auditeurs de cet épisode. Euh, Bref, on se retrouve sur mon site web pour discuter de l'épisode. Et pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller télécharger la checklist 5 étapes pour bien organiser son temps disponible sur mon site web mathieu-desroches.com oblique checklist donc c'est un plan tout tracé qui vous montre exactement comment organiser votre emploi du temps euh, à chaque semaine alors merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode